0: Willkommen bei unserem heutigen film -Podcast. In dieser Folge werden wir uns mit der Darstellung von künstlichen Intelligenzen in Filmen und Serien beschäftigen. Von futuristischen Dystopien bis hin zu herzzerreißenden Robotergeschichten. KI-Charaktere haben in den letzten Jahren immer wieder die Leinwände und Bildschirme erobert. Wir werden uns äh, die verschiedenen Facetten dieser Darstellung ansehen und diskutieren, was sie über unsere heutige Vorstellung von künstlichen Intelligenzen Intelligenz und unsere Zukunft als Menschheit aussagen. Und jetzt das Überraschungsmoment. Die Einleitung zu dieser Folge wurde tatsächlich von einer KI geschrieben. Lasst uns also beginnen.
1: Ja, herzlich willkommen. Hallöchen. Von Mensch zu, zu Mensch. Mensch. Jetzt, jetzt, tatsächlich jetzt sprechen tatsächlich Menschen, wirklich wir. <lacht> das äh, ist schon... also. Klar, war es kein Filmmagazin, keine Filmmagazin einleitung nee, die
0: hätten wir anders gemacht. Die hätten wir
1: anders gemacht, aber, aber die KI wusste, was sie sagen soll. Ja. Und ja. ich habe ja tatsächlich nur gesagt:
0: es ist ein Filmpodcast, schreibe eine Einleitung. Das Thema sind künstliche Intelligenzen in Filmen und Serien. Und du musst am Ende verraten, dass eine KI das geschrieben hat. Das war alles. <lacht> und wie und lange lang hat es gedauert? Das waren 20
1: Sekunden oder so. War dann fertig. Also, also beeindruckend. Wenn, wenn ihr ein bisschen im Internet unterwegs seid, dann ist das, dann kennt ihr dieses Phänomen. Ja. Chat-GPT ist ja äh, das große Thema seit Wochen, Monaten fast schon. Jetzt auch irgendwie implementiert in Bing Search. Ähm, also eine, eine, eine KI, eine Text-KI, der gesagt wird, nachgesagt wird, sie könne bis zur Doktorarbeit irgendwann alles schreiben. Ähm, und große Ängste damit verbunden, große Hoffnungen damit verbunden. Äh, Hoffnung ist auch ein vielseitiger Begriff. Ähm, und wir wollen uns heute mal dieses Themas KI, künstliche Intelligenzen ähm, annehmen und über ein paar Filme und Serien sprechen, in denen das eine Rolle spielt. Denn und da spielt es schon sehr, sehr lange also. also da, gab, da hat <lacht> noch niemand an ChatGPT gedacht. Da ging es schon um künstliche Intelligenz im Film. Ich würde sagen, die künstliche Intelligenz, die begleitet den Film schon fast seit er seit es ihn gibt. Also 100 Jahre Oder zumindest mindestens. seit es
0: Science-Fiction-Filme auch gibt. Ja. Das erste Mal, das hat auch irgendwie immer Roboter, KIs immer, ja. immer eine Rolle gespielt. Deswegen ist das auch so wirklich totale Filmthema. was ja. ganz faszinierend. Wahrscheinlich auch dadurch, dass Film auch immer dann am Anfang genutzt wurde, um sich irgendwas, um halt in fantastische Welten sich ja. zu denken und Geschichten zu erzählen, was sein könnte. Und da sind dann einfach, dass irgendwann die Roboter immer so intelligenter werden. Das ist dann einfach so ein, ja. ein, ein Erzählmechanismus, der halt immer interessant war. Deswegen gibt es da sehr, sehr viele Beispiele. Mhm. Deswegen darüber wollen wir heute mal sprechen. Wir haben uns jeder hat sich so wieder ein paar Filme, also ich habe mir ja Filme ausgesucht. Lukas hat sich also Serien angeschaut. Ähm, können wir mal kurze Vorstellungen machen, falls ihr ja. das erste Mal hier reingeschaltet habt, wenn ihr vielleicht oder euch irgendein Algorithmus das empfohlen hat, auch wieder so ein Filmmagazin zu, äh, zu, zu hören, auch so ein kleiner, ist keine KI in dem Sinn aber auch so ein bisschen irgendwie. Ähm, wir sind das das Filmmagazin, und wir treffen uns einmal in der Woche und äh, unterhalten uns über Filme, Serien und wie das ähm, soziale, gesellschaftliche, ob es da so, so sozial-gesellschaftliche Zusammenhänge irgendwie gibt, die Geschichte hinter der Geschichte manchmal auch mit einem Einzelthema, äh, wo wir uns direkt was raussuchen. Lukas hat sich zum Beispiel letzte Woche mit ähm, Dr. Seltsam noch mal näher auseinandergesetzt. Ich hatte mit ähm, in der, der Folge davor so ein Bevölkerungswachstum und äh, dem Bevölkerungszusammenbruch, wenn es irgendwann zu viele Menschen ähm, auf der Erde gibt. Das ist ja gerne auch ein Mechanismus, der gerne im Film ähm, erzählt wird, ob denn was hier überhaupt dahinter steckt. Ähm, in dieser Folge soll es mal ein bisschen allgemeiner gehen, ein bisschen auch froher. Wir waren in den letzten beiden Folgen, die waren irgendwie so ein bisschen dark. Ja, die waren sehr dark. Deswegen geht's um halt. Aber wurde ja auch ein bisschen dark sind, weil sie ja. hier hat auch natürlich auch viele ähm, Dystopien auch häufig ja, geht. Äh. Ähm, wir wollen aber trotzdem auch mal ein paar, ist auch mal positive, bisschen bisschen, heute, bisschen ein bisschen lockerer heute. Lockerer heute. Ähm, springen wir mal ein bisschen zwischen den Filmen und Serien Genau. Und ihr könnt uns auch, wie wir auch in jeder Folge sagen, sehr gerne auch immer Themen schicken. Wenn was euch irgendwie beschäftigt, was ihr mitbekommen habt, äh, schreibt uns auf Instagram, Twitter, Mail, auf unserer Webseite filmmagazin.audio, da findet ihr auch äh, Kontaktmöglichkeiten. Da gibt es auch zu jeder Folge. Es sind auch Die Kommentarfunktion ist angeschaltet. Da könnt ihr auch sehr gerne kommentieren, falls euch da irgendwas auffällt. Ob wir Gerade bei diesem Thema, ähm, wenn wir über verschiedene Serien und Filme sprechen mit dem Thema KIs, das ist natürlich auch nur ein Ausschnitt. Es gibt, ja. wie gesagt, wir haben ja auch schon gesagt, viel viel mehr. viel, viel mehr, wir werden nicht alles ansprechen können, auch wahrscheinlich große Klassiker, ja. nur mal am Rande erwähnen oder gar nicht erwähnen. Falls ihr da noch irgendwas habt, wo ihr sagt, das ist auf jeden Fall Schreibt ganz ganz eure wichtig. Favorites ja. Ja,
1: eure Favorites. Oder auch Sachen, wo ihr das nicht gut repräsentiert findet, wo ihr es schlecht ja. dargestellt findet. Das ist ja auch was, ja. Ja, haben wir gesagt, wir, wir sind Martin. Ja, Lukas. Okay, gut. Dann äh, wisst ihr das auch, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid und von mir aus können wir anfangen. Okay. Vielleicht zum Anfang mal mit einem ähm, ein Film, der bei vielen besten Listen, die ich vorher mal angeguckt habe, wo ich geguckt habe, okay, was sind denn die, die besten oder wichtigsten Filme über KI der letzten paar Jahre. Da wird als Nummer eins einer genannt, über den wir heute vielleicht, weiß ich nicht, ob du ihn hast, ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil wir erst über ihn gesprochen hat, hatten und zwar Ex Machina. Genau, ich hab, deswegen habe ich ihn auch nicht reingenommen. Ja, deswegen habe ich ihn auch nicht reingenommen. Äh, wer sich für diesen Film insbesondere interessiert, wo es auch so ein bisschen um KI geht und andere Sachen, vor allem Technik, Orientalismus und so weiter, die Folge, ähm, haben wir in unserer Folge über Cyberpunk äh, gesprochen, Da müsst ihr einfach mal in unser Archiv gehen oder in unsere Suchfunktion verwenden. Ähm, unter dem Suchbegriff Cyberpunk findet ihr die Folge. Deswegen, Ex Machina wird heute wahrscheinlich keine Rolle spielen, auch wenn es ein wichtiger Vertreter Ja,
0: und auf jeden Fall auch, auch äh, ein super Film, ja. der auch das ja. Thema KI halt auch aus vielen Perspektiven darstellt. So gerade ne, das ähm, Oscar Isaac so als... Tech-Billionär, der das natürlich. Ähm, das ist seine eigene KI quasi baut äh, und optimiert, damit das dann ja. entsprechend kommerziell ausgewertet werden kann, das ist auf jeden Fall sehr viele interessante Punkte, ja. die da schon angesprochen werden.
1: Gut, ähm, aber jetzt jetzt zum zum
0: Inhalt. Zum Inhalt. Ähm, ich kann ja mal auch mit auch eigentlich auch einer der bekanntesten Beispiele für für Roboter und Darstellungen ähm, dafür, weil das auch sehr ambivalente Darstellungsart und Weise ist nämlich in Star Wars. Mhm. Ein Star-Wars-Film gibt es ja schon seit dem allerersten Star-Wars-Film, ähm, gibt es Roboter, die sehr menschenähnlich agieren, ähm, die eigentlich auch eigenständig denken können, ähm, die aber trotzdem auch immer als Arbeitswesen ausgenutzt mhm. werden. Also ganz viele Roboter im Star Wars Universum. Es geht ja wirklich von jetzt C3PO, ist ein Übersetzungs diplomatie druide ist aber quasi auch immer weisungsgebunden. Aber man merkt auch, er hat auch, ist auch eigenständig, kann eigen, hat seine eigenen Gedanken und Gefühle eigentlich auch. Dann gibt es aber halt auch Roboter im Star Wars Universum, die einfach Putzroboter sind. Also bei jedem großen Schiff sieht man mal im Hintergrund, dass so ein kleiner Mini-Roboter so durchflutscht und der dann <lacht> einfach nur was sauber macht. Aber das ist ganz faszinierend, wie Star Wars sich nicht darauf festlegen kann, was denn diese Roboter wirklich sein sollen. Ja. Äh, sind die jetzt wirklich echte künstliche Intelligenzen, die über ein eigenes Bewusstsein verfügen, die ja dann irgendwann sich auch befreien wollen von den Menschen? Oder sind sie einfach nur Arbeitswesen und Arbeitstiere, die halt gebaut werden, damit sie halt schwierige Jobs für die... Äh, Aliens und Menschen übernehmen können, die die nicht machen wollen. Ähm, das ist ganz interessant, ähm, weil es dann ja auch in den Filmen teilweise Roboter gibt, wie zum Beispiel in Episode 9, dem dem letzten, da gibt es dann einen, einen neuen süßen Roboter, ähm, der wo erzählt wird, dass der ein Trauma erlebt hat, dass der das, dass er deswegen auch äh, gegenüber anderen äh, humanoiden Wesen so zurückhaltend ist und sich nicht mhm. traut, den, den zu öffnen und quasi nicht so offen ist äh, wie andere Roboter, weil er halt irgendwie... Gewalt quasi erlebt hat in der Vergangenheit. Ja. Und das ist ja total was menschlich ist ja, und ja, total was ja. humanoides. Ähm, und das wird dann aber nicht weiter ausgeführt. Und der einzige Film, der das auch sehr frustrierend versucht aber zu erzählen, ist der Han Solo-Film. Da gibt es dann einen äh, Roboter l 337 der sich aktiv dafür einsetzt, für die Befreiung der Roboter. Der quasi hm. sagt, das ist ja Sklaverei, was ihr betreibt und wir müssen die Roboter retten. Und der Film endet damit, dass dieser Roboter Teil des Millennium-Falken wird, quasi in das Betriebssystem ja. des Millennium-Falken eingebaut wird und damit für immer versklavt ist und immer... <lacht> In Teil, in für immer ein Flugzeug ist, was. Mhm. Aber das ist dem Film, glaube ich, gar nicht so sehr bewusst, was er hier eigentlich aussagt und dass er das. Das wird auch mal so ein bisschen als Comedy-Moment ähm, benutzt, wenn der Roboter wieder sagt, ja, hier werden Roboter wieder ausgenutzt und versklavt ja. und dann wird schon wieder vergessen. Mhm. Ähm, und dann gibt's auch im Man in der Mandalorian-Serie, da ist auch so ein großer Punkt, dass der Hauptcharakter, der der Mandalorian, Roboter hasst. Ähm, da total so ein bisschen technikfeindlich gegenüber Robotern und, und KIs ist, mhm. ähm, weil er halt ähm, in, der, in der Kindheit, hat halt einen Roboter, war Attentäter quasi ähm, und hat dann mal geliebte Menschen ausgelöscht und er dann aber im Verlauf der Serie auch Gefühle zu einem, oder nicht Gefühle, aber zumindest eine Freundschaft ja. zu einem Roboter entwickelt. Aber das ist dann auch wieder auch total wieder vergessen. Und das ist wieder total unandeutig. Jetzt ist ja wieder doch wieder ein Roboter, wird vermenschlicht. Ja.
1: Ähm, und deswegen ist das, Star Wars hat, hat sich bisher nicht darauf einigen können, was sind diese Roboter und KIs, ob es wirklich echte KIs überhaupt sind. Ja, also das, da schwingen sehr viele verschiedene ähm Dimension finde ich mit die zu die grundlegend zu dieser zu dieser Frage und zu dem Umgang mit KI ähm, passen also äh, ich glaube man teilt so, so ein bisschen ich bin kein IT Experte ähm, aber ich glaube man teilt so ein bisschen in, in schwache KI und starke KI so äh, schwache KI sind ja im, ist im Prinzip heißt zwar KI aber es ist jetzt keine <lacht> Intelligenz irgendwie, ne. Aber es ist, es sind halt Systeme, die einen bestimmten Zweck haben. ChatGPT wäre da zum Beispiel ein Beispiel. Und das, was man starke KI nennt, das ist in vielen Sachen, also bestimmte Sachen gibt es noch nicht. Also es gibt zwar starke KI, die können bestimmte logisches, bestimmtes logisches Denken, bestimmte Planungsprozesse machen, aber es gibt wohl, also es gibt niemanden mit Bewusstsein im Prinzip. Und da kommt dann wieder eine philosophische Frage hinten ran. Wenn man sagt, dass jemand etwas hat Bewusstsein, müssen wir dann damit umgehen, wie, als wäre es ein Mensch. Und das ist ja auch ja. wieder diese, diese, diese Debatte. Ich meine, im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar und ja. nicht die, die Würde, die Würde von bewussten Wesen ist unantastbar. Das würde dann auch Tiere anwendbar sein. Genau. Ähm, also, kann, wenn etwas fühlen kann, müssen wir dann, müssen wir uns dann anders dazu verhalten. Und das ja, ist, ist aber das ist auch ein Grund, glaube ich, diese Fragen, warum in Filmen so oft und so lange, so viele Jahrhund Jahrzehnte schon damit umgegangen wird, weil das spannende Fragen sind. Tatsächlich.
0: Und ja. ob, ob dann irgendwann, wenn irgendwann in der KI so bewusstseins affin wird oder so, dem Menschen immer mehr
1: ähnelt, in der Art und Weise, wie wie es denkt und fühlt, hm. ist es dann nämlich schon ein Mensch. Ja, oder ist Mensch die falsche Kategorie? Falsch, Habe ich, hab ich auch gleich noch ein Beispiel dafür, aber ähm, die, also da spielt ja auch Anthropomorphismus immer so ein bisschen mit rein. Natürlich C3PO ist ein Menschen nachempfunden, der ist zwar komplett aus Gold, aber ja, sieht aus wie ein, ja. wie ein Mensch, äh, aber mein Staubsaugerroboter heißt auch Herbert, so. Es also Anthropomorphismus ist ja die, ähm, ist ja sozusagen das Projizieren von menschlichen Eigenschaften auf Dinge oder andere Lebewesen und dann, ähm, und das macht man gerne. Und das geht natürlich auch mit unterschiedlichen technischen Gegebenheiten. Ja. Ja. Das sind vielleicht so die Grundlagen der, der Fragen, die man ja. sich da stellt. da hast du doch
0: in Star Wars, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, da hast du sowohl halt die schwachen äh, KIs und, und, und Roboter, mm. Roboter, die wirklich dann nur einen Job haben, die dann irgendwie halt äh, sich um Müllentsorgung kümmern oder so oder halt äh, das Raumschiff putzen, mm. aber halt auch dann wirklich die starken KIs. Ne? Und das ist dann, ähm, aber ohne dass sich, glaube ich, die Serie bisher, zumindest bisher noch nie damit wirklich mal tiefer geht in irgendwelchen Filmen oder Serien oder vielleicht gibt es Bücher, wenn ihr das kennt, oder Comics, ja. die sich damit wahrscheinlich mal näher beschäftigen, weil das ja eigentlich so, ein, weil zum Beispiel ein Star Trek ist, das ist ja ein deutlich größeres Thema. Auf jeden Fall, da ähm, komme ich gleich
1: noch drauf. <lacht>
0: <lacht> Deswegen finde ich auch nicht interessant, dass es Star Wars nach so vielen trotzdem Jahrzehnten, in denen auch dieses Franchise zum, gibt, zumindest noch in keiner großen ähm, Film- oder Serienauskopplung wurde, dass man wirklich mal richtig thematisiert, was das überhaupt ist, weil man auch total nicht weiß, wie die gesamte Galaxie auf diese Roboter eigentlich, eigentlich schaut. Gibt es irgendwie schon einen Planeten, der schon von den Robotern beherrscht wird oder so? Mhm. Oder halt, die sich da irgendwie mal niedergelassen haben. Ähm, das spielt dann irgendwie gar keine
1: gar keine Rolle. Ja, ähm, vielleicht ähm, wir müssen wir mal über eine über eine Art über KI zu sprechen oder, oder Filmgeschichten zu erzählen, die, die sehr einfach ist, ähm, die sehr gelernt ist, die, die, die sich so ein bisschen die Frage zum Thema macht, äh, was passiert eigentlich, wenn es eine starke KI gibt, die die also Menschenähnlich denken kann, die aber eigentlich dann besser ist als wir, mhm. weil ähm, wenn menschen kis bauen können, können auch kis kis bauen. also also starke kis und dann was passiert dann, werden die menschen irgendwann obsolet? braucht man menschen dann überhaupt noch? und da sind wir dann bei bei dem eben was was Filme verhandeln wie Matrix beispielsweise, wo die maschinen ja, die menschen quasi vernichtet haben. wir beobachten quasi jetzt den das das die, die, den Widerstand im Prinzip der letzten verbliebenen Menschen, Darum darum geht's in Terminator, wo ähm, eine KI Skynet oder gibt ja auch andere ähm, ja künstliche Intelligenzen oder schwache KIs eigentlich KIs, die nur zum Töten da sind, in die Vergangenheit schickt, um den den Anführer der Rebellion zu töten ähm, oder wo man es noch so äh, Robot verhandelt das auch da auch da es ja, ja. ein bisschen differenzierter gemacht, finde ich, ähm, weil da gibt es ja durchaus auch Fragen und Sympathien. Das glaube ich geht ja auch sehr auf diese asimovschen Robotiktheorien zurück. Ja, also Asimov ist so der Sci-Fi-Autor, ja. der also
0: halt ganz viele Geschichten geliefert hat ähm, und auch viel als Vorlage genutzt wird für halt Filme, wo es um Roboter geht. Weil da ja. halt zum Beispiel auch diese drei Grundregeln mal, auf die somit das bekannteste sind, ähm, wie halt man eine KI aufbauen müsste, damit sie halt nicht den Menschen versklavt
1: ja. haben. Genau. <lacht> Im besten also, Fall. Aber das, wäre, das wäre sozusagen meine ja. erste These. Ähm, viele Filme äh, nehmen sich, oder Erzählungen allgemein, nehmen sich KIs und problematisieren die. Und sagen dann, okay, das ist erstmal böse und die ist dem Menschen feindlich gesinnt. So.
0: Ja, weil das ist eine schöne Hybris-Erzählung. Ne? Der Mensch ja. ähm, in seiner Intelligenz erschafft irgendwas, was ihm helfen soll, um auch zu beweisen, dass er es das kann, weil das kann man e etwas Komplexeres schaffen ja. als eigentlich eine künstliche Intelligenz. Ähm, und dann hat man natürlich, wie äh, äh, kommt man irgendwann der Sonne etwas zu nah und verbrennt ja. sich. Das ist im
1: Prinzip die alte Icarus-Geschichte. Es ist eine ähm, ja. Icarus-Geschichte.
0: Ja. Genau. Es ist natürlich auch eine, es ist eine, das funktioniert super, diese Geschichte, deswegen gibt es auch so viele davon. Ähm, ja. Aber er ja, ist natürlich dann immer pro problematisiert ähm, und macht es auf jeden Fall immer ja. so auf eine. Also das ist vielleicht nicht mal die spannendste Frage, die man sich stellen muss. Ja.
1: Wo, wobei auch natürlich, ähm, da, ich will jetzt die Filme gar nicht schlecht reden, werden natürlich auch dann interessante Punkte aufgemacht. Es gibt ja dann eben äh, zum Beispiel auch ähm, Terminator Teil 2, der beste Terminator. Ähm, braucht man glaube ich nicht viel drüber reden. Ja. Ähm, gibt es ja einen Terminator, der, der sich dafür entscheidet oder der dafür programmiert wurde, eben gut zu sein im Sinne von dem, was wir da, was wir da gut finden. So auch äh, in dem neuen, in Terminator 2, das Reboot, äh, Terminator Dark Fate, der mhm. im Prinzip der zweite Teil nochmal erzählt ist. Ähm, nur ein bisschen anders vielleicht. Und ähm, auch in Matrix äh, ist es ja durchaus so, dass Mr. Smith, auch wenn er wenn er nach wie vor der Böse ist, vor allem wenn man sich die anderen Teile anguckt, auch wenn die nicht immer repräsentativ in im Matrix sind, aber der durchaus auch was anderes tut, als eigentlich seine in Anführungsstrichen Mutter-KI oder die Schwarm-KI äh, ja gesagt hat oder geplant hat. So.
0: Ist aber auch ganz faszinierend, weil ähm, das finde ich auch mal äh, wichtig, irgendwie, oder das auch ein Punkt, weil häufig werden KIs dann einfach, wie sie gesagt hat, Schwarmintelligenz, die sind dann irgendwie, mhm. alle handeln gleich, die haben irgendwie einen Overlord, die verbünden sich miteinander und dann
1: sind sie eigentlich eins. Die, die klassischen Borg. Die klassischen Borg,
0: ja. ne? Und dann gibt's, aber eigentlich wäre es ja auch interessant, ne, wie in deinem Falle von Matrix, wenn sich eine KI ein Virus bildet quasi, der entscheidet, nee, ich handle jetzt anders mhm. ähm, und sich das wieder zersplittert irgendwie. Ja. Ähm, ne, das ist dann, dann auch nochmal so eine ganz andere Diskussion aufmacht, wenn auf einmal sich KIs gegeneinander <lacht> handeln. Ja. Das ist natürlich auch noch mal sehr weit in die Zukunft gedacht, aber auch sehr spannend.
1: Ja, finde ich auch. Also ähm, und durchaus, da sind wir dann wieder bei Star Trek. Und vielleicht sollte ich, vielleicht, vielleicht erzähle ich gleich über mhm. Star Trek, ähm, weil da finde ich, da habe ich das immer als sehr angenehm empfunden, wie über KI gesprochen wurde und auch sehr ehrlich. Und bevor man jetzt sagt oder bevor ich mich jetzt mit irgendwelchen Hardcore Star Trek Fans anlege, die sagen, du hast aber Folge. Folge äh, 13 aus der vierten Staffel von Deep Space Nine offenbar nicht gesehen. Ähm, äh, habe ich mir jetzt eine Folge rausgepickt, <lacht> die ich mal ein bisschen näher betrachten will. Also ich weiß, ähm, also ich habe gedacht, okay, wer ist denn die KI schlechthin in, 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 in Star Trek? Das ist Data, oder? Und das ist Data im ja. Prinzip, genau. Der ähm, ist, ist, ist Offizier auf der... Ähm, Enterprise, also auf der neuen Enterprise von äh, The Next Generation, also die Serie mit Captain Picard, von, gespielt von Patrick Stewart. Äh, eigentlich die, ich sage jetzt nicht die beste, aber wahrscheinlich die bekannteste ähm, Star Trek-Serie bis heute, denke ich mal. Und der ist, da der, ist, ist sozusagen der, der Prototyp eines, wie man es ihn sich vorstellt, eines Androiden. Na, er ist äh, komplett er sieht aus wie ein Mensch, er hat natürlich ein bisschen Maske, haben ihn ein bisschen gelb gemacht, er hat so gelbe Augen, also gelbe ähm, gelbe Kontaktlinsen drin, gespielt von Brent Spiner. Und er ähm, ist im Prinzip auf der Suche nach, äh, oder er äh, geht lange Zeit der Frage nach, wie kann ich menschlicher werden. Spannend übrigens auch, ähm, das nur als kurzen Exkurs am Anfang in äh, Star Trek Picard, die Serie von am äh, Amazon Prime, also die ist auf Amazon Prime, ähm, ja, schaubar ist, geht es auch nochmal um in der ersten Staffel zumindest um Data, es gibt dort auch einen Auftritt von Brent Beiner wieder. Und ähm, da geht es dann zum Beispiel, da wird, wird über eine Rebellion von KI gesprochen, mit der in die PK auch irgendwie einge, eingeflochten war und ähm die, die, wo wo sie wo es eben wo sie auch als Arbeitskräfte ausbrechen wollten beispielsweise also das findet im Star Trek Universum auch statt wobei wie gesagt ich fokussiere mich jetzt auf eine Folge und zwar auf die 13. Folge oder zwölfte Folge je nachdem ob man den Piloten mitzählt ähm, oder als zwei Folgen zählt von äh, The Next Generation ähm, es ist die erste glaube ich wo es wirklich um Data als Person geht es gibt mehrere wo es um Data als Person geht ähm, die Folge heißt auf Deutsch das Duplikat ähm, und eigentlich ist der englische Titel viel cooler. Er heißt nämlich, die heißt nämlich Data Lore.
0: Hm.
1: Ähm, also ja, Spiel, ja. Lore als, als sozusagen die Hintergrundgeschichte und Lore ist übrigens auch sein in Anführungsstrichen Zwillingsbruder. Hm. Ähm, also Data und Lore. Also der englische ist ähm, der englische Titel ist ein bisschen cooler. Ähm, kurz zusammengefasst die Crew war in der Nähe von Datas Heimatplaneten oder nicht Heimatplaneten, sowas hat er nicht so richtig, ähm, sondern in der Nähe von da, wo er damals gefunden wurde. Wir lernen nämlich über Data, dass er in, auf einem Raumkreuzer dort entdeckt wurde vor 26 Jahren. Und ähm, ja, man weiß nicht genau, was passiert ist. Man weiß nur, es gab diesen Planeten, wo eine, eine menschliche Kolonie war. Ähm, dort muss es muss wohl irgendwas mit Data zu tun haben, aber dort gibt es quasi kein Leben mehr. Sie entschließen sich doch, okay, wir haben die Zeit, wir sind ja auf dem Forschungsschiff und wir schauen uns diesen Planeten mal genauer an. Wundert mich ein bisschen, dass es noch keiner vorher genauer gemacht hat, aber gut. Ähm, und Sie bieben sich auf die Oberfläche und finden dort nichts vor. Also kein Leben eigentlich, nicht mal Bakterien. Also es gibt dort komischerweise kein Leben mehr. Und die Frage ist, was ist eigentlich passiert? Was sie dann aber doch finden, ist ein geheimer Zugang zu einem unterirdischen Labor. Und in diesem unterirdischen Labor finden sie eine Art, einen zweiten Data im Prinzip nur halt als ja, auseinandergebaut. Sage ich mal, das ist so das Setup der Folge. Ähm, ich will vielleicht noch eine kurzen, ich habe kurzen Ton mitgebracht. Ähm, am, am Anfang der Folge ähm, geht es darum, ähm, geht es ja darum. Sie wollen ja auf diesem Planeten und die Frage ist auf der Brücke gerade, warum ist denn Data nicht da? Äh, ist es ihm vielleicht doch wichtiger als wir dachten? Weil er ist, er ist eine Maschine, er ist, eine, er ist ein Roboter. Äh, warum soll es ihm wichtig sein äh, zu seinem Heimat? in Anführungsstrichen Heimatplaneten zu fliegen. Und ähm, es ist man hört es schon raus. Ähm, die Serie bricht es, bricht es ein bisschen witzig. Ich spiele das einfach mal ab. Es unterhalten sich gerade Captain Picard und äh, der erste Offizier Commander Riker. Und das Ganze klingt so. Noch genau 20 Minuten, bis wir unser Ziel erreicht haben, Commander.
0: Unterwerbgeschwindigkeit. Umlaufbahn für Datas Planeten programmieren. Warum ist Data nicht draufgekommen? Er hat mir gesagt, er möchte allein sein. Vielleicht ist das für ihn ein größerer Augenblick, als wir
1: dachten. Sind wir bei Data? Data! Was machen Sie da? Ich niese. Haben Sie eine Erkältung? Was ist eine Erkältung? Eine Infektion, unter der Menschen früher oft litten. Aha. Aber die Menschen niesen auch aus anderen Gründen. Und ich scheine es nicht richtig zu beherrschen. Also auf der einen Seite finde ich da den 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 erzählerischen Kniff ganz äh, schick. Man 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 kriegt sozusagen gesagt, hey, vielleicht bedeutet ihm das ja was und er klingt so ein bisschen, weiß ich nicht, emotional angefasst. Bei versucht er eigentlich nur zu niesen und wieder eine weitere menschliche eine weitere menschliche ja. Sache sozusagen zu imitieren.
0: Also, hier Könnte man sogar ähm, im Englischen ist ja Heimweh heißt ja Homesick. Hm? Ob das vielleicht auch so ein bisschen äh, ein Das ist, ne? dass, es ist ja schon, dass er doch halt was empfindet und quasi Heimweh findet, weil er jetzt halt seinen quasi Heimatplaneten entdeckt hat.
1: Ja. Mhm. Ähm, wir sind wieder zurück, wir gehen mal wieder zurück in das Labor, wo man eben diesen zweiten Data findet. Dort, ähm, dort stellt er sich dann auch die Frage: Ist das wirklich eine Kopie von mir? Äh, und es wird entschieden, diese die Teile mit auf die Enterprise zu nehmen, um sie zu untersuchen und zu probieren, sie zum Laufen zu bekommen. Witzig ist, ähm, offenbar ist es auch das Labor, wo Data hergestellt werden konnte, denn sie finden dort so eine Art Blueprint für das Gesicht, so ein durchsichtiges und das hält sich Data in einer Szene so ans Gesicht und guckt in die Kamera und es sieht eins zu eins aus wie der Maschinenmensch aus Metropolis. Also hm. ich würde mal fast hm. sagen, es ist ein Zitat an Metropolis sagen, ja. und da sind wir fast 100 Jahre zurück. Ähm, und der Maschinenmensch ist ja eigentlich nichts anderes als eine KI. Also da sieht man nochmal, es ist schon lange Thema in der Film- und Serienwelt. Ähm, genau. Also man versucht dann, äh, man versucht dann, ähm, Data zusammenzubauen, schaut sich dafür auch den richtigen Data an, wie der ähm, zusammengesteckt ist und, ähm, ja, versucht ihn zum Laufen zu bringen. Währenddessen gibt es aber auch noch ein, ein Meeting ähm, in, ja, im, im Offiziers, wie nennt man das, wo die sich treffen? In der Messe? Keine Ahnung. Ähm, und äh, da, sind, äh, da ist der Chefingenieur Jordi, äh, da ist dann wieder Riker, ist wieder Picard dabei und eben auch Data. Und da ist auch, findet auch ein Dialog statt, den ich sehr interessant finde. Es geht nämlich um die Frage, ähm, wie, wie, wie geht man jetzt damit um?
0: Ihnen ist es unangenehm, dass wir von Ihrem Duplikat sprechen, Data. Uns ist es auch unangenehm, aber dafür gibt es keinen logischen Grund. Sollte es befremdlich sein, daran erinnert zu werden, dass Data eine Maschine ist, sollten wir nicht vergessen, dass wir ebenso eine Art von Maschine sind. Bei uns wurden nur andere Materialien verwendet. Lassen Sie uns das Thema ganz sachlich behandeln. Einverstanden, Captain. Irgendwelche Fragen?
1: Ja, Sir. Vielleicht sollte man zuerst klären, warum mir menschliche Form gegeben wurde. Um es den Menschen einfacher zu machen, mit ihnen umzugehen. Aber Ihr Konstrukteur wollte vielleicht auch etwas beweisen: Dass es für einen Roboter nicht
0: von Nachteil sein muss, wenn er menschliche Gestalt besitzt. Sie funktionieren genauso gut wie wir, Data. In vielen Fällen sogar besser, Sir. Das ist schon viele jetzt angesprochen, ja, ob ja. nicht alleine Mensch schon eigentlich auch eine Art Maschine ist, genau. nur wo halt nur organische Materialien verwendet werden, ja. statt mechanische.
1: Und das ist ja tatsächlich eine, 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 eine Trope, die ist noch älter als die Filme tatsächlich. Diese Darstellung, die kommt, glaube ich, aus der Zeit der Industrialisierung. Ähm, ist der Mensch eigentlich eine Maschine? Wie stellt man sich vor, da gibt es dieses ganz berühmte, ich weiß leider gerade nicht mehr von wem, diese ganz berühmte Illustration, wo der Mensch und der Magen und so dargestellt als Aufschnitt dargestellt ist und das ist ein kleines Kraftwerk natürlich, im, da wo das Herz ist und dann hat man irgendwie einen Verbrennungsofen, wo der Magen ist und so weiter. Also das ist auch schon sehr alt, dieses Beispiel. Ich finde trotzdem auch in dem, auch da schwingt mit etwas, was natürlich Picard als sehr vermittelnder Charakter, ähm, als sehr diplomatischer Charakter auch, ähm, für den es gar keine Frage ist, ähm, dass Data zu ihnen gehört. Das habe ich gleich noch einen Oton dabei. Ähm, da, der, der zeigt das noch stärker. Aber ähm, es ist, es gibt dort offenbar unterschiedliche Meinungen auch darüber, was ist eine Maschine und kann man ihr vertrauen? Das wird in der Folge dann auch nochmal angesprochen. Kann man Data vertrauen? Wie sehr können wir Data vertrauen? Ähm, das wird wichtig. Vielleicht erstmal, um kurz in der, in der äh, Geschichte weiterzugehen. Ähm, es gelingt dann, Lore zu erwecken und Lore wacht auf und sagt im Prinzip, ja, ich bin die bessere Version von dir. Also du bist noch nicht ganz perfekt und ich bin perfekt und ich bin nach dir geboren in Anführungsstrichen ich bin ein Zwilling aber ich bin der 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 jüngere Zwilling sozusagen und daraufhin gibt es dann auch einen Dialog mit zwischen Picard und 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 Data wieder wo es den den will ich einfach mal einspielen den will ich aber auf Englisch einspielen weil da die deutsche Übersetzung überhaupt nicht akkurat ist das ist was was mir aufgefallen ist dass die sich in dieser Folge ich glaube das ist dann halt auch in den anderen so sehr unterscheiden und ich wirklich noch mal ich liebe die deutsche Synchro sehr. Ne? Aber ich glaube, ich muss mir das nochmal alles auf Englisch angucken, weil doch die Deutung gerade auch in dieser Szene ganz anders ist. Deswegen spiele ich die jetzt einfach mal, einfach mal auf Englisch ein. Aber ich bin auch problematisch, indem ich dich als imperfekt beschreibe. Die menschliche Sprache gibt mir auch die Schwierigkeiten, Sir. Imperfect könnte sein, dass ich bestimmte Fähigkeiten habe, die er hat. Hm, ich wundere. Aber das Ziel ist, dass du und ich ungefähr die gleichen Fähigkeiten haben. Sir. Und das ist ja auch, auch eine wichtige Szene. Man kann die Stimmen zwar jetzt beim Hören ein bisschen schwerer zusammen äh, auseinanderhalten als die deutschen Stimmen, weil sie doch ein bisschen ähnlich klingen. Auf jeden Fall, Picard spricht ja von einmal von S und meint damit Law und einmal von Du, du ja. als als Data. Und Data sagt, ja, äh, ja wenn Sie, wenn Sie ihn als S bezeichnen, dann bin ich auch. Dann passe ich auch in die dann Kategorie ich nur einer Sache. Ding. Aber es ist in Deutsch, was haben die da verändert? Äh, Sie haben im Prinzip nur das Ende verändert. Ähm, PK entschuldigt sich ja sozusagen. Mhm. Und, ähm, also was heißt sozusagen, er mispronounced ihn im Prinzip und entschuldigt sich dafür und Data akzeptiert es, das, sagt, ja, ich habe meinen Punkt klar gemacht und es wird nicht wieder vorkommen und es kommt auch nicht wieder vor. Ähm, und im Deutschen ist es so, der Anfang ist zwar gleich, aber dann äh, dieser Entschuldigungspart ist, ander, ist anders aufgebaut. Also äh, Data sagt, ähm, nee, PK sagt, ah, ich weiß, was Sie meinen, ähm, äh, bitte entschuldigen Sie und Data tut so, als wäre das nicht schlimm. Also er sagt, er sagt nicht, äh, ich akzeptiere ich Ihre Entschuldigung, sondern er sagt, äh, ach, dafür brauchen Sie sich doch gar nicht entschuldigen. Okay, das Wo ist schon eine Änderung. Geht, das ja. ist ein totaler Bedeutungsunterschied, den ich da an der Stelle sehr wichtig finde. Ja. Weil es geht ja darum, dass Picard das einsieht, dass er das nicht mehr macht. So. Ähm, auch eine wichtige, wichtige Point of View-Frage. Äh, auf jeden Fall ähm, stellt sich dann eben, äh, stellt er ihm dann auch die Loyal Loyalitätsfrage und sagt: Data, kann ich mich auf Sie verlassen? Ähm, also, wem sind Sie Treu, im Captain oder ihrer Familie im Prinzip. Und Data sagt, natürlich, ich bin Sternenflottenoffizier. Wem bin ich natürlich? Natürlich, dem, natürlich der Sternflotte. Und dann ist die Sache für Picard gegessen. Es ist dann allerdings so, ähm, wir beobachten dann Law, wie er weird ist, ähm, komische Sachen macht, ähm, sehr relativ unangenehm ist. Aber er am Anfang scheint es zumindest bei der Crew relativ gut ankommt. Weil er auf den ersten, ersten Blick erstmal menschlicher ist als Data. Er macht Scherze, die auch funktionieren. Data macht ja auch Scherze, aber die sind immer furchtbar schlecht. Ähm und er, äh er ich, 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 sie vertrauen ja aber trotzdem nicht so richtig. Ne? Sie fragen ihn so ein bisschen aus und er gibt auch ein bisschen zu viel Preis. Und dann gibt es so ein, so ein, so ein, so ein Gespräch zwischen Data und Law, wo er ja zugibt er hat gelogen er sagt er er sei doch der erste gewesen also law war der vorläufer von data law war aber wohl und das lernen wir dann auch später zu menschlich und das war den kolonisten auf dem planeten unangenehm Deswegen ist dann Data geschaffen worden, der ein bisschen maschineller ist, weil man damit besser umgehen kann als Mensch. Und wenn man den, wenn man sich das Spiel der beiden anguckt, dann ist es auch so. Law ist einem tatsächlich unangenehm, aber ich würde die These aufstellen, nicht weil er menschlicher wirkt, sondern weil er ein Arschloch ist. So, <lacht> weil er böse ist. Und ähm, man, es stellt sich heraus, dieses ähm, mit dem Bericht, den Law abliefert, äh, finden sie heraus, dass ein Kristallwesen, dass es ein Kristallwesen gibt, das ähm, sich von Lebewesen ernährt und das hat auch den Planeten zerstört und das versucht dann Lore zu kontaktieren und zur Enterprise zu holen. Er schaltet dann Data sozusagen aus ähm, und tritt an seine Stelle und tut so, als sei er Data. Das fällt aber dem jungen ähm, Wesley Crusher ähm, auf, der sich sehr für ihn einsetzt, da auch seine Kompetenzen, als er ist ja dann noch irgendwie 14 oder so, seine Kompetenzen als Fähnrich irgendwie über, überschreitet, aber am Ende Merken, merken, dass auch die anderen Crewmitglieder, ja, okay, das ist nicht unser Data, das ist Law und äh, der will uns hier alle, alle diesem Wesen zum Fraß vorwerfen, das dann auch tatsächlich auftaucht. Es gelingt dann, um die Kurzversion zu sagen, ähm, es gelingt dann auch, Law zu überwältigen, Data zu erwecken und mithilfe Data Lord zu, ähm, Law zu überwältigen, weil der ist ja, also die sind einfach auch körperlich überlegen, also du kannst denen schlecht beikommen, wenn du sie verprügeln willst. Also er gibt so einen schönen Moment im Fahrstuhl, wo er äh, Lieutenant Worf als Klingon, das Kriegervolk, einfach verprügelt mit zwei Schlägen und <lacht> er zu Boden geht. So der großen Krieger sagt er noch. Ähm, und das Ganze zeigt so ein bisschen und äh, da würde ich würde ich sagen, ähm, das was Data sucht zumindest an der Stelle ist ja Menschlichkeit und eigentlich ist Data ja auch einfach nur menschlich. Er ist halt einfach nur ein unlustiger Mensch. Der,
0: macht ihn das weniger? Zum der Menschen, vielleicht ja. auch
1: genau, der vielleicht auch kein im Moment noch kein. Es gibt dann auch später so einen Chip, ähm, noch kein Schmerzempfinden hat und so weiter wird dann auch so ein bisschen modifiziert später noch, ähm, wo es dann auch nochmal darum geht. Aber ähm, er ist eigentlich von Anfang an wird er als Teil der Crew gesehen und es gibt auch keine Frage. Es gibt so eine so eine Szene, wo der wo die Sicherheitsoffizierin ähm, Picard fragt, äh, Captain, ich muss sie das fragen als in meiner Form als Sicherheitsoffizier? Ähm, Wie sehr können wir Data vertrauen? Und Picard sagt ich möchte, dass sie äh, Data zu ich vertraue Data zu 100% Prozent äh, und ich möchte, dass allen klar ist, dass das wirklich eine wichtige angemessene Frage jetzt war. Ähm, macht aber auch klar, dass man ihm vertrauen kann. Zu dem Zeitpunkt kann man ihm auch noch vertrauen, da ist er nämlich noch nicht ausgetauscht worden sozusagen. Ähm, also diese Folge ist eine spannende Folge, die so ein bisschen dieses Verhältnis KI zu zu ähm, zu anderer KI zu Menschen. Äh, diskutiert und mein letzten O-Ton, den ich dabei habe, ist sozusagen das letzte, was wir hören, ein Gespräch zwischen Riker und, und Data als das äh, nicht Riker und Data, sondern Riker und Picard, als die äh, als alles aufgelöst ist. Sie gehen dann quasi nur noch raus und dann äh, schließt die Folge. Aber ich finde das, find das eigentlich eine schöne Zusammenfassung.
0: Wir haben unserem Androiden viel zu verdanken. Nummer eins haben Sie manchmal den Eindruck, der Data ist zu wenig menschlich oder vielleicht zu viel.
1: Ich wünschte, wir wären so ausgeglichen wie er. Sie sagen es. Das also ist eigentlich Sache. auch ein schöner Schluss.
0: <lacht> ja, das ist dann, also gerade der Punkt interessant, ne, dass dann Loa ähm, als fehlerbehafteter scheinbar fehlerbehafteter ja. Roboter, den Kolonisten zu menschlich war und dadurch unheimlich, mhm. ähm, aber dann auch in Charakter hatte, der einfach ja. den Menschen unangenehm war oder dann einfach böse ist sozusagen ja. oder auf, mehr auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Ja. Ähm, auch ganz interessant, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen als das Uncanny Valley. Er ist quasi schon deutlich menschlicher als Data zumindest, ähm, erstmal auf den ersten Blick, ja. aber er ist halt auch nicht hundertprozentig Ganz 100% ja. bei Menschen. Und, die und letzten, die, der letzte
1: Prozentsatz der es wirkt so groß ja. und er wirkt so unheimlich, dass er dann irgendwie halt abgeschaltet werden muss. Zumindest, also zumindest ist das deine Erzählung. Ne? So die, die, Erzählung. Frage ist, vertrauen. die Frage ist, ist er vielleicht einfach menschlich ähm, und zwar zu 100% und aber einfach ein sehr manipulativer ja. Mensch? Aber das macht ihn ja auch sehr menschlich. Ja, na eben. Aber Data ja. ist ja auch sehr menschlich. Data ja. manipuliert halt nicht. Data ist halt eher so wie in manchen Belangen ähm, eher wie ein Kind, das auf der Suche ist. Oder vielleicht wie ein vielleicht wie, wie jemand der in der Pubertät steckt oder so ne, der der gerade irgendwie auf der 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 gerade versucht sich selber zu finden seine eigene Identität auch genau auch genau und das geht auch in vielen anderen Folgen dann weiter die wie gesagt ich habe die ich habe seit langem ähm, mal wieder jetzt in TNG reingeschaut ich weiß gar nicht wann ich das letzte Mal komplett gesehen habe das ist jetzt bestimmt schon acht neun zehn Jahre her, lohnt sich immer noch. Also es sind ist toll. Es ist wirklich eine ja, gute es ja genau Serie. diese philosophischen Fragen ja.
0: da im Vordergrund ja. stehen. Und dann aber halt auch wirklich so meistens ein oder zwei Folgen sich, glaube ich, einmal Zeit genommen werden und halt jetzt nicht über eine ganze Staffel irgendwie
1: so ausgebreitet ja. werden
0: muss. Es ist halt, es ist schön, ja. du kannst
1: dich darauf verlassen, dass die Folge auch dann zu Ende ist. Dann auch in, <lacht> ist ja.
0: Aber ja, also das ist auf jeden Fall ein super Beispiel, wo schon viele Dinge angesprochen werden, was für was dann Roboter ist, wo der Roboter aufhört und der Mensch anfängt oder ob man das überhaupt so sagen kann. Und gerade dann halt ne, wie trotzdem also ist Picard, kann man dann sagen, Humanist? Oder dass er so auch so ganz klar zu Data hängt und ihn, ihn, ihn ja doch ganz eindeutig ja. als bewusstes Lebewesen irgendwie mhm. ja wahrnimmt, der Rechte hat der, und der, Data ist, äh, der äh, Zustimmung braucht.
1: Picard ist, würde ich sagen, der Inbegriff eines Humanisten tatsächlich. Ähm, also einen tief humanistischen Ansatz, der auch immer wieder gechallenged wird innerhalb der Serie. Also Picard sowieso ist eine, ähm, ist eine sehr interessante Figur. Er hat zum Beispiel auch ein Problem mit Kindern. Das merkt man in der Folge auch so ein bisschen. Ähm, wohingegen dann mit Data hat er offenbar kein Problem. Ja, obwohl er auch, wie gesagt, ist ja, ja, ein bisschen ja. kinderähnlich oder jugendlich. Und, und diese Beziehung zwischen Data und PK ist auch immer von tiefem tiefem Respekt gedreht. Ich oh. glaube, in, ich glaube in, in, in Star Trek Nemesis geht es auch um das Verhältnis Data-Star Trek. Data-Picard. Äh, Data, Data PK. Und dann, wie gesagt, ne, ich, also ne, ich habe diesen Ansatz zu sagen, ich suche mir... Klar hat es ja auch ein bisschen was mit Franchise und mit ähm, mit Nostalgie zu tun, zu, sa zu sagen, okay, wir machen jetzt eine star trek Picard serie ähm, Aber er ist einfach auch eine der interessantesten Figuren aus diesem Universum, für die es sich lohnt, vielleicht noch mal einen späteren Teil des ja. Lebens zu erzählen. Und dass man dann sagt, okay, wir wir verhandeln dieses Androiden-Data-Ding noch mal. Das kann ich auch verstehen. Also es liegt sehr auf der Hand. Das ist eine ja. gute Sache.
0: Ja, und das ohne halt ähm, eigentlich heutige, äh, äh, Heldenfiguren, die sind halt häufig so diese ähm, äh, dunklen Charaktere, die mhm. irgendwie äh, ganz dunkle Ka Charakterzüge irgendwie haben. Und Picasso ist irgendwie die totale Ausnahme, der trotzdem interessant ist, obwohl er eigentlich so fast perfekt ist. Sozusagen. Oder ja. also immer so ein reflektierter Mensch ja. eigentlich ist, der immer versucht das Beste
1: zu zu machen. Das wäre ja. auch mal ganz. Der <lacht> aber trotzdem natürlich, kann, der hat es trotzdem an bestimmten Stellen Kanten hat. Natürlich. Ähm, ganz und, und, und dann kommt natürlich noch diese große Sache. Ähm, später dazu, wo er dann von den Borg assimiliert wird und dann dann tatsächlich so eine Seite kriegt, mit der er sich selber auch schwer vereinbaren kann irgendwie. Ne? Und da ja, also hat man dann auch dann die Diskussion. Ist jetzt, da hat die KI quasi, die Borg haben die Menschen verändert. Ja. Wobei bei den Borg ist es ja auch, auch nochmal sehr spannend, ähm, unter dem KI-Gesichtspunkt sich anzugucken, weil die Borg sind ja keine nicht nur eine KI, die Borgs sind ja ein hybrides ja. Ding aus Maschinen, Men äh, Masch nicht Menschen nur, sondern Maschinen, organischen Leben, die irgendwie zusammenkommen und äh, sich assimilieren ja. und ausbreiten. Ich meine, ja. das, das ist ja auch, das wir haben ja auch mit verschiedenen Begrifflichkeiten
0: eigentlich zu tun und ne, es sind schon. Ich hatte ja am Anfang über Star Wars gesprochen. Kann man da überhaupt von KIs sprechen oder sind das sind Roboter? Dann gibt gibt's Androiden, wie wir jetzt mit ja. Data. Ja. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Roboter und Android? Also es ist und dann, einfach, kommt, dann noch da kommt die dann noch dazu als diese Mischformel. Dann gibt's äh, Blade Runner gibt es ja nicht Replikanten, die ja eigentlich auch keine äh, KI, kein, äh, wirklich keine KI sind, weil es ja keine
1: Roboter oder irgendwie was Maschinelles, sondern einfach künstlich geschaffene Menschen. Genau, aber die 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 zum Beispiel, die Replikanten sind so menschlich, dass es eigentlich und da geht's ja auch in Blade Runner drum, auch in Blade Runner haben wir in der Cyberpunk-Folge drüber gesprochen, ähm, die sind ja so menschlich, dass es, dass es nur durch diesen komischen Test da äh, möglich ist, die überhaupt von Menschen zu unterscheiden und da ist dann halt auch die Frage gekommen, ja, ist das denn noch ein Unterschied am Ende? Da müssen wir den überhaupt noch machen. Und man, macht man das dann nur, und da sind wir bei Breadrunner, macht das man nur, weil das günstige Arbeitskräfte sind. Genau. Deswegen, also äh, am Ende ist so eine KI-Diskussion auch oft eine Diskussion über, und da kommen wir vielleicht, wenn wir über das Real Life dann nochmal sprechen, äh, noch dazu eine KI-Diskussion ist am Ende auch immer eine Diskussion über Arbeit und über Klassenkampf. Und Macht. Metropolis auch wieder. Und, und Macht. Macht. Wer ja. hat
0: die Macht, ne? Äh, exakt. Ähm, das ist auf jeden Fall auch was, äh, glaube ich, in, in den guten KI-Filmen oder in vielen guten KI-Filmen immer deutlich wird, ähm, dass halt gerade die Beziehung zwischen Mensch, KI und wer jetzt eigentlich die Macht hat und wozu die überhaupt eingesetzt werden, da passt doch dann mein Film ganz gut rein, über den ich jetzt nochmal kurz sprechen möchte. Ja, den, hab den haben wir auch schon im Filmmagazin, kamen wir auch schon häufiger vor, aus verschiedenen Gründen, weil er ist erstmal oberflächlich, ist eigentlich eine Utopie, mhm. er spielt in der, in der Zukunft, ähm, wo KIs so fortgeschritten sind, dass sie halt wirklich als bewusste Art Lebewesen auftreten, aber dann im Verlauf des Films das Ganze noch eine andere Seite bekommt, das höher. Mhm. Ähm, ja. mit Joaquin Phoenix äh, in der Hauptrolle von 2013 ist der Film, den hatten wir glaube ich auch damals, irgendwann mal auch glaube ich als Thema besprochen, irgendein Filmkränzchen damals. Die Oscar als nominiert war irgendwie aber 2013 oder? hatten wir noch, gab es das Film noch nicht. Aber 2014? 14 Stunden, ach stimmt. Da war vielleicht war, mal war der, erste. der erste. Eine ja. der ersten, tatsächlich, ja. die wir besprochen Boah, haben.
1: Ey, nächstes Jahr zehn Jahre Filmmagazin, <lacht> ey. Gut. <Mar> <lacht>
0: Ja, und hier steht ja auch ganz besonders halt die Beziehung Mensch und KI im, im Fokus. Ähm, und ja, hier ist es ja dann die, wirklich eine Liebesgeschichte, ähm, wo sich dann wirklich ähm, Joaquin Phoenix in das sein Betriebssystem verliebt, in sein Smart Home-Betriebssystem, das auf, auf seinem in PC seine Siri. ist. In, in seine Serie, ja. kann man wirklich wirklich sagen. Ähm, und das ist schon mal hier ganz interessant, weil es wirkt, weil das mit wunderschönen Pastellfarben diese Welt gestaltet ist und ähm, die Charaktere tragen auch so 70er, 80er Jahre äh, Korthosen und so. Und also es wirkt so warm <lacht> Irgendwie die, mhm. Welt. die ist jetzt keine Dystopie, wie gesagt, eher eine Utopie, so erstmal vom Oberflächlichen her, aber man merkt schon daran, ähm, was für ein Job Theodore, also Joachim jo Phoenix hat, merkt man schon, irgendwas ist komisch, ähm, weil er sein Job ist, er schreibt Briefe für Menschen, die ihre Gefühle nicht, nicht zum Ausdruck bringen können mhm. und er schreibt die quasi für für die, also er ist im Prinzip auch schon eine kleine KI, der, der Jobs übernimmt und sich quasi in andere Lebewesen reindenkt, mhm. ähm, was jetzt halt mittlerweile auch mittlerweile ein paar Chatpo-Programme ein bisschen können. Also ja. er bekommt die Ansage, hier schreibt mal einen Liebesbrief an meine Angebetete, das und das muss vorkommen. Ähm, und hier merkt man schon, die Welt irgendwie in der Hörspiel, die ist sozial verkümmert. Äh, Menschen ähm, haben irgendwie Probleme mit also mit zwischenmenschlichen Beziehungen einfach. Und die KIs werden der Ersatz. Mhm. Ähm, also äh, Theodore ist da nicht der Einzige, lernen wir im Verlauf des Films, der sich in seine in seine Siri verliebt. Und das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass irgendwie das Zwischenmenschliche irgendwie Probleme hat. <lacht> <lacht> da kann man wirklich fragen, ist das jetzt eine Utopie oder eine Dystopie? Und was sehr interessant ist, ist halt, das ist ja nicht nur diese Femmelfa, heißt diese KI im, im, im Film gesprochen von Scarlett Johansson. Die ist ja nicht die einzige KI, die vorkommt. Also Joaquin Phoenix spielt an einer Stelle auch so eine Art VR-Spiel, äh, wo er auch mit so einem kleinen Charakter halt spricht, der auch eine KI ist und ihn dann so halt der total ähm, ein Arschloch eigentlich auch ist und total beleidigt. Mhm. Ähm, aber hier merkt man auch total, dass das quasi auch die die ganze KI-Welt schon komplett kom kommerzialisiert ist. Die kommt halt in Betriebssystem vor überall ist Werbung mit diesen KIs. Kommt halt in Spielen wie vor, die auch gleich irgendwie äh, monetarisiert werden. Ähm, und äh, genau, und dann, was dann im Verlauf des Films dann halt irgendwann klar wird, ähm, ist dann, dass diese KIs, obwohl eigentlich dann zeitweise wirklich eine Art Beziehung zwischen den beiden besteht, dass dann doch letztendlich das nicht möglich ist, weil beide sich zu unterschiedlich sind, mhm. ähm, dass eine komplette Koexistenz so gar nicht möglich oder zumindest eine wirkliche Beziehungsebene, dass die KIs das nicht ersetzen können. Mhm. Äh, der Mensch Zwischenmenschliche Beziehung keine KI nicht ersetzen. Das merkt man dann daran, dass am Ende des Films herauskommt, dass Samantha mit mehreren tausend anderen Menschen auch ja. noch gleichzeitig eine Beziehung führt. Ja. Mehrere hundert davon ist sie auch verliebt. Und irgendwann am Ende verlassen alle KIs auf der ganzen Welt, verlassen sozusagen die, also sie beschreiben das auch ganz philosophisch, sozusagen die Bewusstseinsebene für die Menschen. Sie schauen jetzt zwischen den Zeilen. Mhm. Quasi wenn du ein Buch liest, die sind jetzt. du liest diese Wörter und wir sind zwischen den Zeilen. Wir ja. sind gar nicht mehr... Auf, auf, einer Ebene unterwegs, da bist du gar nicht mehr, da sind wir gar nicht, <lacht> gar nicht mehr, ja. äh, und, und wir haben uns weiterentwickelt und wir, wir morphen vielleicht, vielleicht werden, bleiben wir auch einzeln, keine Ahnung, aber wir, wir sind, komplett auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene. Mhm. Ähm, und am Ende verlassen halt alle KIs ähm, die Welt. Und am Ende des Films endet dann damit, dass wirklich sich ähm, Joaquin Phoenix und seine beste Freundin äh, auf eine Terrasse auf einem ein Dach irgendwie treffen und sich so die Stadt anschauen. Aber äh, man es ist, ist steht so ein kurzer Zwei, so eine, so ein Moment, wo beide sich halt irgendwie verstehen, sich mhm. nicht nur so eine, eine Zärtlichkeit im Sinne von Liebe sich auftut, aber eine zwischenmenschliche Zärtlichkeit sich auftut. Mhm. Ähm, und da merkt man dann, dass das hier, das ist echt zwischen zwei Menschen ja, ja, ja. Ähm, und das ist dann bei aller ähm, ähm, wie schön halt diese Beziehung zwischen KI und Mensch zeitweise in dem Film dargestellt wird, ist das glaube ich dann ein sehr wichtiger Punkt, den man machen muss, mhm. ähm, dass halt und äh, dass halt dann diese zwischenmenschlichen Beziehungen der KI eben nicht ersetzen kann.
1: Mhm. Ähm, weil du das gesagt hast, das erinnerte mich sehr gerade an eine Anime-Produktion, die relativ erfolgreich war auf Netflix ähm, bei uns, Violet Evergarden, hieß die, da ging es auch so um eine, eine sogenannte autonome Korrespondenzassistentin, mhm. ähm, ähm, die eben auch beim Sch also eigentlich eine, Go eine Ghostwriter, ich weiß nicht, ob ich ob ich KI sagen will. Das aber, ist ja halt noch wieder so ein Zwischending. Ja, ne? also, ja, Ich habe aber nichtsdestotrotz ein Anime noch mitgebracht. Mhm. Ähm, einen anderen KI-Anime, der, äh, den ich sehr gut fand. Das war einer meiner Favorite-Animes aus dem Jahr 2021. Und zwar hieß der Vivi äh, Fluid Ice Song. Ähm, sieht auf, des, auf den ersten Blick aus wie so ein bisschen so ein ähm, Idol-Anime. Ähm, wo es um Musik geht. Es geht auch so ein bisschen um Musik, aber es ist ganz anders. Auch sehr Actionmäßig mäßig dann, dann doch unterwegs, was man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Es ist ein Original-Anime, also es gibt keine Manga-Vorlage dazu, umgekehrt eher. Ähm, Regie geführt, hat äh, Shinpei Esaki Wit Studio produziert, was schon mal dafür spricht, dass es sehr gut aussieht. Ähm, und da ist kommen wir quasi in eine Welt, in der es noch keine starken KI gibt, sondern eine schwa nur schwache KI-Moment. Ähm, KI können nämlich nur funktionieren, wenn sie eine Mission haben, zum Beispiel fege den Platz. So Und unser Hauptcharakter, die Hauptfigur, ähm, Vivi bzw. Diva, ist soll, er hat einen relativ schwammigen Auftrag und zwar, sie soll Menschen mit ihren Liedern glücklich machen. Kann man auslegen. Oh. Ist, kann man weit auslegen, auf jeden Fall. Der allgemeine ähm, Satz erstmal. Sie ist aber wohl die erste autonome KI überhaupt. Also sie kann selber Entscheidungen treffen ähm, und ähm, es wird dann, äh, es, also über diese ganzen zwölf, dreizehn Folgen wird ähm, dieses dieses Verhältnis zu ihrer Aufgabe immer wieder debattiert. Ne? Wie kann man eigentlich? Der Punkt ist aber, der der große Punkt ist, sie trifft dann mal eine KI, die dann in Form eines Teddy's als Würfel sozusagen auftritt, die aber offenbar aus der Zukunft kommt, die eine Möglichkeit gefunden hat, in die Vergangenheit zu reisen, 100 Jahre. Ähm, und deren Mission es ist, den Krieg zwischen oder ihre Aufgabe ist, den Krieg zwischen KI und Menschen zu verhindern, der offenbar in der Zukunft stattfinden wird oder in der Zukunft stattgefunden hat. Da sind ja. wir wieder Zeitparadox. Zeit ähm, und wo die KI aber eindeutig die Menschen umgebracht haben, weil ja. sie sind halt überlegen. Und ja. ähm, und aus, dieser, aus diesem Versuch, ähm, wir, wir springen auch innerhalb, wir haben immer drei Folgen oder so, und dann geht es nochmal zehn Jahre weiter und dann treffen die beiden sich wieder und so. Also sehr spannender Punkt, ähm, ähm, wo man dann, wo man dann guckt, äh, man kann offenbar auch diese, die Menschen mit den Songs glücklich machen, offenbar auch damit vereinbaren, ähm, ähm, die Welt zu retten. <lacht> und ähm, ja, wir haben dann auch zu einem späteren Zeitpunkt äh, steht dann äh, Vivi oder Diva eben als Ausstellungsstück in einem Museum. So, das war die erste autonom denkende KI, guckt sie euch an. So, und dann wird sie irgendwann wieder aktiviert und oh, wir müssen jetzt wieder ein neues Stück der Welt retten irgendwie, ähm, weil so Punkte ausgemacht worden sind, an denen der Krieg verhindert werden kann. Sehr interessant, ähm, sehr, sehr unterhaltsam, gut geschrieben, ähm, tolle Figuren, tolle Action, äh, kann ich nur sehr emp empfehlen, ähm, und auch in Anime ist immer ein Thema. Jetzt gerade ist ja, da hatten wir schon kurz drüber gesprochen, in der aktuellen Anime-Season ist Nia Automata, also der Anime-Adaption zu dem Videospiel rausgekommen. Gibt es vier Folgen, glaube ich, gerade. Ähm, bin ja auch gespannt. Also das, was am Anfang, das ist schon vielversprechend auf jeden Fall. Ja. Da geht es ja auch um Maschinen, die plötzlich anfangen, genau
0: menschenähnlicher zu menschenähnlicher werden, die zu halt werden. die Menschen erstmal imitieren ja. äh, und dann irgendwann immer auch menschenähnlicher werden. Da spielt auch da sehr große Rolle Animes. Ähm, oder gerade auch Japan beschäftigt sich auch aufgrund Ghost der, in the Shell und Ghost so, in so weiter. The shell, ja, ja, ja. Akira ja eigentlich ja. auch. Äh, neon shell ist Evangelium ja. ja eigentlich auch, auch. Im Prinzip
1: auch. Ja. Am Prinzip auch. Ich Aber meine, er, er baut irgendwie von seiner verstorbenen Frau die, die in in, in den Maschine rein. Also das sind ja halt auch so ein Cyborg-Dinger, ja, ja. wo es auch ja. diese Morph ist zwischen
0: äh, Maschine und Mensch. Äh, Alien wollte ich auch noch kurz noch erwähnen, da haben wir auch diese Android-Diskussion, da ist es auch sehr spannend, dass oh. ähm, in den ersten Filmen. Stimmt, Ash. Das Ja, ja ja genau. genau, da ist dann ja auch ein großer Twist sozusagen im ja. ersten Film, ah, dieser, äh, dieser komische Typ, dieser Arschloch, ja. ist, ein Android, ist ein Android, weil er im Auftrag äh, der bösen Firma agiert, im zweiten Teil lernen wir dann auch noch einen weiteren Androiden kennen, der das genau Gegenteil ist, der mhm. dann total unterstützend ist und den Menschen hilft, ähm, aber in den, in den ersten vier Filmen noch gar nicht so, eine. also da sind die einfach da, die Androiden sind auch häufig Arbeitstechnisch werden die einfach genutzt mhm. ähm, und dann halt ab den ähm, ähm, Prometheus und dann auch in Alien Covenant insbesondere, insbesondere da spielen, dann Andro in das total eine Diskussion, ähm, ähm, wie diese ersten Roboter, die dann von Michael, Michael Fassbender gespielt werden, auch in der ja. Doppelrolle dann Alien Covenant, wo auch einmal das ein alte Modell, das quasi dann Gotteskomplex mhm. entwickelt hat und wir erfahren, dass diese KI die geschaffen wurde, dieser Roboter, dieser Android, der, der geschaffen wurde, dann selber etwas schaffen möchte, ja. weil er quasi ähm, seinem Schöpfer nachempfinden möchte und dann am Ende das Alien kreiert. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig wir auf den anderen, auf die äh, Fortsetzung oder auf den Nachfolger äh, Androiden treffen, der dann halt diese Schwäche, diese vermeidbare Schwäche wohl nicht hat, dass er halt nicht diesen Goldeskomplex entwickelt, ja. und dann beide Charaktere aufeinandertreffen. Und auch wenn der Film so ein bisschen auch seine Schwierigkeiten durchaus hat, aber das ist eine sehr, auch sehr spannende Auseinandersetzung. Ähm, also hier wird gerade, äh, das ist glaube ich auch so ein ganz bekanntes Gedicht, ähm, wird da rezitiert ähm, von Osi Mendes, was auch in Watchmen auch eine Rolle spielt. Ähm, wo dann halt dieser diese Hybris, dieser Gotteskomplex, mhm. hatte eine totale Rolle spielt. Und dann hat gerade dieses, ähm, sowieso, wenn man einfach zweimal Michael Fassbender, den Grund hat, zweimal Michael Fassbender Charakter aufeinander zu treffen zu lassen, ist schon mal immer gut. Ähm, deswegen, das sei ja auch mal erwähnt. Ähm, ich hatte noch ähm, ein Film, den ich leider noch nicht gesehen habe, aber der, der sehr gut reinpasst, ähm, auch gerade in diese Frage von, ähm, ob bestimmte Sachen irgendwann obsolet werden, ähm, ist zum Beispiel The Congress von 2013 ein Film, ähm, da äh, spielt Robin Wright die Hauptrolle und sie spielt sich auch selbst. Ähm, da geht es dann darum, dass Robin Wright feststellen muss, sie ist eine alterne Schauspielerin, mhm. ähm, und sie wird dann von ihrem Manager dazu gedrängt, ähm, quasi die Rechte an ihrem Körper abzugeben. Denn eine KI-Firma scannt ihren Körper, ihr, ihr Gesicht, ihre Stimme ähm, und sie geht dann Vertrag ein, dass sie nie wieder Schauspieler hat und dafür dann quasi ihr digitales Ich quasi Schauspielern darf und dass mhm. die Firma bekommt die kompletten Rechte am digitalen Ich und ähm, darf dann mit diesem, diesem Körper, mit dieser Stimme an diesem Gesicht machen, was sie wollen. Sie mhm. bekommt natürlich dafür viel, viel Geld, ähm, aber das ist ja interessant, dass 2013, ne, ähm, das ist auch schon so eine große Rolle. Und mittlerweile kann man sagen, ja, es gibt ja immer mehr Filme, wo auf einmal tote Charaktere wieder auftreten, weil die dann durch KI-Stimme, durch CGI-Effekte ähm, dann irgendwie wieder zum Leben erweckt werden. Ähm, und das hier spielt im Film. Ich habe wie gesagt den Film noch nicht gesehen, deswegen weiß ich noch nicht ganz in welche Richtung das am Ende geht. Aber es wird auch eher als Dystopie natürlich dargestellt. Ähm, aber auch, auch sehr spannend, dass das hier auch schon direkt angesprochen ist, wo dann auch eine KI quasi den, den Job de, des des Schauspielers und der Schauspielerin obsolet macht.
1: Mhm. Ja, na ähm. ja, gute Frage. Da sind wir schon vielleicht bei der aktuellen Diskussion, über die wir mal reden müssen. ja äh, Die unter anderem auch mit, wie der jetzt befeuert wurde, durch Chat, GPD und durch diese, vor allem diese KI-Filter auf Instagram, TikTok und so, die äh, auf Grundlage von Stilen von berühmten Artists ja Bilder reproduzieren. Um da reinzukommen, habe ich noch einen kleinen einen kleinen Schmankerl aus der Netflix-Welt. Da gab es nämlich jetzt äh, ein auf, von Netflix Japan ähm, einen kleinen dreieinhalbminütigen ganz süßen Kurzfilm, ähm, wo so ein, so, ein, so ein Hund geht, auch wieder witzig, also auch eine KI im Prinzip, ein Hund, der ähm, ja seinen Besitzer vermeintlich verliert und dann wiederfindet. ist ganz niedlich, kann man sich anschauen, verlinken wir in den Shownotes. Allerdings äh, erfährt man am Ende, ähm, man brüstet sich damit, ah, die Hintergrundpanels sind durch eine KI erstellt worden. Okay. Also es ist ja so, dass die die Vordergrundanimationen ähm, sind getrennt meistens bei Anime-Produktionen von den Hintergründen und die Hintergründe werden dann gezeichnet oder erstellt von von anderen Künstlerinnen und Künstlern. Und äh, da sagte man jetzt bei Netflix in der Pressemitteilung, okay, wir wollen versuchen, ähm, Zitate der Anime-Industrie zu helfen, die unter einem Mangel an Arbeitskräften leidet und dann soßen wir das einfach aus. Dann machen wir einfach die Hintergründe nur noch per KI. Man wolle damit äh, Kreativschaffende mit dieser Technologie angemessen unterstützen. Ja, oder man Geld will, will Geld sparen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Einerseits kann man auch sagen, dass man wirklich dass weniger Leute ausgebeutet werden, die dann irgendwie für den Hungerlohn ja. Hintergründe zeichnen müssen, die halt gemacht werden müssen, aber äh, halt dann so eine Scheißarbeit ist und ja. die, die die Vordergründe machen, die werden halt ordentlich bezahlt und dafür ist dann das Geld oder da. Oder zumindest so könnte man das vielleicht, also es gibt ja riesige,
1: riesige Arbeitsprobleme in der Anime-Industrie ja. mit den Key-Animators und dann den In-Betweeners und den Hintergrund. Alles unterschiedlich bezahlt und riesen Stress und Todescrunch und so. Ähm, Frage ist natürlich auch, wenn man so eine Arbeit durch eine KI machen lässt, ähm, ja, natürlich ist es auf der ersten Ebene erstmal, da verliert dann jemand seinen Job. Auf der anderen Seite können sich die Leute dann vielleicht mit was besser Bezahltem beschäftigen, wäre ja, die Frage. Äh, wenn es sowieso, tatsächlich ist es ja ein Fakt, es gibt Personalmangel. Ähm, also es ist super diffizil, das Thema. Ja. Ähm, und super schwierig ist ähm, ich muss sagen, was man bei der Sache jetzt sieht, ähm, bei diesem Film, um das nochmal kurz einzuordnen, ähm, Sie haben dann am Ende im Abspann zeigen Sie sozusagen, was Sie, also Sie haben das Layout, die Grundzüge der Landschaft, haben Sie ganz, ganz purlie gezeichnet irgendwie, damit klar ist, was wir brauchen. Daraus hat die KI dann ein Bild gemacht und dann gab es nochmal einen menschlichen Re Revisor oder Revisorin, die das nochmal so ein bisschen angepasst hat und ich muss sagen, bei dem Beispiel erschließt es mir sich mir jetzt nicht, inwiefern das wirklich Zeit spart, weil ähm, wenn man sich das anguckt, da ist schon nochmal ordentlich Arbeit reingeflossen, das ist aus diesem KI-Bild ein gutes Bild ja. wurde und man sieht trotzdem, dass es ein KI-Bild ist, wie mm, man es weiß. Gut ja? Das, ja.
0: Dann aber dann kann es vielleicht in Zukunft ein Werkzeug sein, mm. ähm, was dann zumindest teilweise Schritte dann leichter machen könnte. Ja. muss man jetzt mal gucken, wie das Ganze passiert. weil Wir ja. haben ja auch gesagt, ne, KI ist auch immer ein Instrument der Mächtigen und, und Reichen, ja. in den meisten Fällen, oder die, die über die Ressourcen verfügen, das einzusetzen. Das ist ja gerade, was in unserer Diskussion natürlich total wichtig ist, ähm, weil sich auch die, die, das Tool, was wir auch nutzen für, für bei Instagram und um so neue Folge anzukündigen, ist ja, ja auch so ein Text-to-Image-Pokam, Programm, ja. ähm, wo natürlich auch die KI äh, von anderen Zeichenstilen gelernt hat und ja. sich das einfach geklaut hat,
1: ähm, mehr oder weniger. Es gibt auch Urheberrechtsklagen, gerade ja. gegen auch die, äh, die, die, die wir ähm, verwenden, Stable Diffusion. Ähm, wir, also das war mir auch relativ wichtig, dass wir das nicht einfach, dass wir nicht sagen, wir machen jetzt unser Folgencover Im Stil, im, von, im, äh, im Stil von oder wir machen jetzt unser Folgencover immer mit einer KI und lassen das so, sondern wir ordnen das ja ein. Also es ist ja quasi... So würde, so stellt eine KI sich unser Thema der Folge vor, so also ein bisschen kryptisch, ne? ähm, Dafür würdest du jetzt niemanden in der ja. realen Welt bezahlen, weil wieso? Ja.
0: Das ist aber total, es, ist, es gab jetzt auch ähm, schwierig. Total schwierig. Ähm, aber da, man merkt auch noch, na, da, in den Filmen geht es auch dann natürlich häufig schon um die großen Themen, dass die KI schon so weit fortgeschritten sind, dass sie irgendwie rebellieren und schon eine eigene Identität. Entität darstellen, aber okay. jetzt im aktuellen Ich müssen wir uns noch ist total die Frage, wie wir das einsetzen und wer das einsetzt ja. und wie das dann trotzdem die Leute entlohnt werden, weil zum Beispiel das ähm, Chat-GPT so gut ist und so gut antwortet und vor allen Dingen nicht so diskriminierend ist wie frühere KIs, also es gab schon mal früher das Beispiel, wo Microsoft ähm, quasi eine KI auf die Welt losgelassen hat und innerhalb von ein, äh, ein paar wenigen paar Stunden war das, glaube ich, hat er hitler rausgehauen, mhm. weil er natürlich von den Menschen und von dem Internet gelernt hat und das ist ein denkbar schlechter Ort, mhm. wenn man das ohne Filter macht. Ähm, und wie hat das jetzt ChatGPD? Ihr könnt ja mal, wenn ihr es nutzt, das ist auch Kosten, mehr oder weniger muss ich nur anmelden, kann man es kostenlos nutzen und versucht dem mal etwas Diskriminierendes rauszulocken. Das ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Und warum ist das so schwierig? Ähm, ist nämlich, ähm, das haben nämlich Ken also Leute aus Kenia, mhm. äh, die haben den quasi trainiert, äh, die mussten sich die allerschlimmsten Beschreibungen von Kindesmissbrauch durchlesen und der KI dann sagen, das hier ist Kindesmissbrauch, was ich hier lese. Und diese kenianischen Mitarbeiter, die wurden natürlich für den Hungerlohn mhm. äh, entlohnt für ihre Arbeit, für ihre wichtige Arbeit, dass jetzt ja. dieser Chatbot jetzt so gut ist. Ja. Ähm, da ist ich In der Folge äh, verlinke ich ähm, auch einen Artikel, der das nochmal ausführlicher beschreibt, ja. ähm, diese Geschichte dahinter.
1: Das ist wie mit der Content-Revision auch bei Facebook und Co. Ne? Genau, da ne, sind
0: Menschen dahinter. Ja. Und da merkt man halt auch, das ist auch wieder Ausbeutung perfekt. Ja. Das ist auch wieder ein perfektes Beispiel dafür.
1: Ja, ja, ja. Ich fürchte am Ende, und da bin ich dann wirklich mal pessimistisch, bei allem Guten, was das vielleicht auch bringt. Man kann ja durchaus beispielsweise auch Inspiration bekommen für etwas, ja. wenn man gerade keine Idee hat oder irgendwas. Ich glaube, am Ende wird sich der Kapitalismus seinen Weg bahnen, um Gewinne zu maximieren und, genau. ja. Und da
0: am Ende, wenn man nicht dagegen kämpft, leider, sich dagegen aufstuhlt, sich verbündet mit anderen, die in einer ähnlichen Lage sind, äh, werden Arbeiter darunter wahrscheinlich leiden und die Leute und Arbeiterinnen, ähm, ja. denen wird dann wahrscheinlich wieder etwas das Geld rausgenommen, weil da dann die Leute äh, sehen, wie sie da etwas erleichtern können, sich ja. erleichtern können. Deswegen ist das auch immer ein großer, großer Arbeiterkampf am Ende. Ja. Trotzdem.
1: Leider. Ja. <lacht> immer wieder. Klingt wie ein Schlusswort. Ähm, Klingt ein bisschen wie ein Schlusswort, äh, ja. ja würde sagen, ich hätte eigentlich, ich habe noch zwei Sachen oder eine Sache... Kannst du noch kurz,
0: wenn es kurz noch reinschmeißt oder ist das jetzt zu...
1: Ja, ich weiß nicht, ob es uns wegführt. Ich schmeiße es einfach mal rein und sage, wir machen dazu nochmal eine Folge, ja. ähm, weil eine Sache, die mir aufgefallen ist, die auch unsere, unsere in Anführungsstrichen KI bei den Folgen gemacht hat, sie hat äh, KI sozusagen als Frauen dargestellt oder weiblich gelesen dargestellt. Ähm, und oft sind diese, wie bei Hör auch, sind diese Voice Assistants ja auch mit mit äh, weiblichen Stimmen ja, die irgendwie assoziiert. Sanft, sexy, ja. sind, ne? dienend vor allem. Dienend, ich habe ja. es mal unterschrieben. Ja. Mit, ja. Ich habe geschrieben mit dienenden, unterwürfigen KI, die sind meistens als Frauen oder weiblich gelesen dargestellt. Tötende, kämpferische KI, meistens als Männer. Und
0: mhm. ähm, Skynet ist, glaube ich, auch. Ja, ich glaube, im, im dritten oder vierten Teil, da spricht ja auch mal ja. Skynet, das ist, glaube ich, auch eine Frau, obwohl es ja auch ja. eigentlich dominant ist. Aber gibt natürlich natürlich Beispiele. Aber der Terminator, ich meine Arnold Gut, Schwarzenegger. Gut, der Terminator ist wiederum, ja, da hast du recht. Ja. <lacht>
1: ähm, also das nur vielleicht noch mal kurz als Denkanschluss, aber ja. da sollten wir vielleicht an anderer Stelle mal drüber reden, das führt jetzt wieder ja. zu weit, ähm, weit weg. Ähm,
0: ja. ja, ich hatte dann höchstens noch ein Beispiel, dass das ich jetzt noch nicht gesprochen habe, aber das kann ich auch kurz einwerfen, weil wir hatten jetzt häufig KIs, die irgendwie im Film häufig dystopisch schlecht ja. sind. Ja. Das Gegenbeispiel wäre Iron Giant, der Gigant aus ah, dem ja. All, ja. wo dann eigentlich ein Roboter auch, eigentlich an sich eine KI, die als Waffe konzipiert wurde, man lernt ja auch im Verlauf des Films, man weiß ja nicht, woher der kommt, ob mhm. er jetzt auch von Menschen irgendwie geschaffen wurde oder irgendwie aus dem All kommt, von anderen Wesen erschaffen wurde, aber er ist ja eindeutig eine Kriegsmaschine, ja. aber dieser, dieser Roboter lernt ja im Verlauf des wird auch humaner mhm. und am Ende will er den Krieg, den Atomkrieg, wo er hier jetzt der Kalte Krieg, ja besonders der... Hintergrund ist, verhindern mhm. um, und das ist ja auch nochmal eine ganz schöne Perspektive, um, dass dann letztlich auch, wenn eine, ein Roboter menschlicher wird, dann wird er vielleicht auch sanfter ja. und paz paz pazifistischer. Es besteht
1: zumindest die Möglichkeit. Es besteht die
0: Möglichkeit. Ne, man kann auch das Gute vom, vom Menschen lernen, man muss nicht das schlechte vernichten <lacht> ja, lernen.
1: Ja. Ähm, auch ein schönes Beispiel, äh, Socks als der kleine Hund von Buzz Light hier ist auch eine nette kleine KI. Ja.
0: Das, das ist ja auch so ein Trope, so, ein Tropen, ne, so ein, einfach ein lustiger Roboter, oder ja, so, der den Film äh, so reingeschmissen wird, ähm, was man auch mal gerne benutzt. So. Ja. Ne, auch einfach in, in, in Science-Fiction-Filmen, weil jeder erwartet dann irgendwie eine Art Roboter und dann gibt es das halt so im Hintergrund irgendwie, äh, wird das eingebaut, ist auch sehr häufig zu beobachten.
1: Ja gut, sind wir mit der KI durch. Erstmal. Ge Aber es gibt wirklich Erstmal. viele. Ich habe ja, mir, ja. so viel,
0: hab mir auch so viele Filme auf die Watchlist ja. äh, gelegt, die ich dann äh, gefunden habe. Zum Beispiel äh, Colossus The Forbidden Project aus den 70er Jahren. Tatsächlich. Das ist wurde sehr gut in deine äh, Dr. Seltsam-Folge ja. reinpassen, weil das ist, tatsächlich, ist da der Hintergrund, dass da eine KI ist, die den Atomschlag ausführen kann. Ah. Das war genau, die, die Prämisse ist, Menschen können das nicht, also Na. bauen wir einen Roboter, eine KI, der das für uns macht. Der das für uns macht. Ah. Und darum
1: geht es dann im Film, wie das dann natürlich schief Spannend. geht. Also, dass der Pool ist, <lacht> ist riesig ein ja. zu KI. Schreibt uns doch eure Favoriten oder worüber ihr unbedingt mal sprechen wollen würdet. Ähm, gibt da ganz viel, über das wir nicht gesprochen haben, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, pro Jahr kommen irgendwie fünf KI-Filme oder so. Mindestens.
0: Und ich glaube, es werden immer mehr jetzt. Ja. Gerade durch, durch solche Entwicklungen, glaube ich, ist das noch ja. mal mehr bei den Leuten wirklich präsent. Ja. Neuigkeiten gab es nicht wirklich, glaube ich. Naja, es gab, äh, also James Gunn, der ja jetzt äh, DC überwacht, der hat jetzt ein bisschen angekündigt, was für Filme in den nächsten ja. zehn Jahren äh, rauskommen. Und der möchte ja jetzt auch, tatsächlich ist es jetzt so, ähm, es wird größtenteils ein DC Extended Universe geben, die zusammenhängen. Mhm. Also auch ähnlich wie Marvel soll es werden, dass es das alles wieder besser zusammenhängt, alles besser geplant ist. Aber so Filme wie The Batman von Matt Reeves oder Joker mit jo Joaquin Phoenix, das sind dann die, die stehen für sich, die spielen in ihrem eigenen Universum, die interagieren nicht mit dem großen Ganzen. Aber es wird dann noch einen anderen Batman geben. Also es ja. wurde auch schon äh, ein, ein neuer Batman mehr oder weniger angekündigt, der mhm. nichts mit. Robert Patterson zu tun hat, wo dann auch Robin vorkommen soll. Aber das soll dann irgendwann erst in fünf, sechs, sieben Jahren Also, also,
1: also irgendwie weiter wie bisher klingt das so ein kleines bisschen. So ein
0: bisschen schon, aber es soll trotzdem besser geplant
1: sein. Ist versprochen. Okay, okay, wir wollen das genau das Gleiche machen, nur noch mal, nur ein bisschen besser vielleicht. Genau. Ist ein Versprechen. Ist ein Versprechen, ja. Ich habe vielleicht auch noch was Kleines. Und zwar, also was, was ich einfach nur schön fand, weil ich die Geschichte so, so, so toll und, und wichtig fand, Momo. Mhm. Ähm, also die Geschichte von Michael Ende, äh, bekommt jetzt nach 50 Jahren eine Neuverfilmung.
0: Hm, aus Deutschland oder international?
1: Ähm, ich glaube, ja. Ich glaube, warte, 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 warte. Ja. Aber er wird äh, mit internationalen Stars auf Englisch ins, äh, mhm. inszeniert. Inszeniert ist das Wort. Und Regie führen soll Christian Ditter.
0: Okay, sagt mir erstmal nichts.
1: Ähm, hat ein paar Kinderfilme schon gemacht, ähm, Vorstadtkrokodile äh, zum Beispiel. Oder auch, türkisch für Anfänger, die Fernsehserie.
0: Okay, also <lacht> jetzt erstmal nicht direkt Qualitätsmerkmal Weiß unbedingt, aber aber auch Wiki auf großer
1: Fahrt zum Beispiel. Also ich glaube, da ist Erfahrung mit Kinderfilmen also Erfahrung vielleicht ist da. Einfach da ja. Wir gucken mal, wie es wird. Ne? Aber ja, auf jeden Fall schöne Geschichte, die man auf jeden Fall
0: auch die sehr aktuell trotzdem noch, noch ist. Die man ja. auch sehr schön aktual, aktualisieren kann auf die heut, heutige Zeit.
1: ja Gut, na dann
0: wollte mhm. ich sagen äh, die KI schaltet sich jetzt langsam ab, ab Der Akku ja. ist langsam leer Ja. deswegen die muss ich mal aufladen damit äh, damit sie auch unsere nächste
1: Folge dann schreiben kann <lacht> so machen wir das bis dann bis dann Ciao. tschüss